0: Das Meer, die riesigen blauen Ozeane, die rund zwei Drittel der Erdoberfläche ausmachen, haben mich schon immer fasziniert. Ich bin an der Westküste Irlands aufgewachsen, an unberührten und fast verlassenen Stränden mit Blick auf die kalten und wilden Gewässer des Nordatlantiks. Mein Vater diente viele Jahre lang in der Handelsmarine und lehrte mich das Segeln. Von ihm lernte ich einiges über Navigation, die Gezeiten und die Strömungen. Er erzählte mir viele Geschichten von Abenteuern auf hoher See, exotische Orte, wunderschöne Landschaften und wilde Tiere, aber auch von den Gefahren und Tragödien. Er warnte mich immer, dass das Meer tückisch ist und dich in den Wahnsinn treiben kann, wenn du es zulässt. Ich ließ mich jedoch nicht davon abschrecken und verbrachte einen Großteil meiner Kindheit damit, von Ausbruch und Abenteuer zu schwärmen. Ich wünschte mir so oft, ich wäre in einer früheren Zeit geboren, als so vieles auf der Welt noch ein Geheimnis war. Ein weißer Fleck auf der Landkarte, wenn man so will. Da ich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgewachsen bin, nahm ich an, dass alles auf der Welt bereits entdeckt worden war. Wie sich herausstellte, habe ich mich geirrt. Ich bin jetzt ein erwachsener Mann in den frühen 40ern, mein naiver, jugendlicher Überschwang ist mir im Laufe der Jahre verflogen, trotzdem bin ich nie sesshaft geworden, sondern ziehe von Ort zu Ort, von Kontinent zu Kontinent, wann immer sich die Gelegenheit ergibt. Mein Leben ist geprägt von Fernweh und Sehnsucht nach Abenteuern. Aber es gibt eine Sache, der ich unerklärlicherweise nicht entkommen kann egal wie weit ich reise. Irgendwie schaffen sie es immer, mich zu finden, egal wie weit ich gehe. Ich denke oft an jenen schicksalhaften Tag, vor 30 Jahren zurück, an den ich als Elfjähriger eine Entscheidung traf, die auf Naivität und jugendlichen Staun beruhte. Um meinem jüngeren Ich gegenüber fair zu sein, hätte ich die langfristigen Auswirkungen meiner Entscheidung nicht vorhersehen können. Wenn ich nur gewusst hätte, worauf ich mich einlasse. Aber man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Und jetzt, wo ich dem Ende entgegensehe und nichts als Angst und Bedauern empfinde, möchte ich meine Geschichte erzählen, in der Hoffnung, dass sie andere davor bewahrt, die gleichen Fehler zu begehen. Die Geschichte beginnt an einem heißen Sommertag im Jahre 1981. Ich ging mit unserem Familienhund Skipper auf seinen Morgenspaziergang. Skip war ein schwarzer Labrador, der sehr treu war und sehr viel Energie in sich barg. Natürlich gibt es ihn nicht mehr, aber ich habe noch immer wunderbare Erinnerungen daran, wie ich mit ihm aufgewachsen bin. Wir gingen an einem einsamen Strandabschnitt in der Nähe meines Zuhauses spazieren. Wie ich schon sagte, ich bin an der Westküste Irlands aufgewachsen. Ein sehr schöner Teil der Welt und ein toller Ort, um ein Kind zu sein. Allerdings nicht mehr so toll, wenn man volljährig wird und sich auf Arbeitssuche begibt. Unser örtlicher Strand war weit abgelegen und wurde nur selten besucht. Das war bevor der Tourismus aufkam und versteckte Juwelen wie unser kleiner Strand noch vor Besuchermassen geschützt waren. An diesem Morgen genoss ich das sonnige Wetter und den klaren Himmel, was in Irland selten genug vorkommt, und Skipper hatte die Zeit seines Lebens. Ich ließ ihn von der Leine, um über den Sand zu laufen, während ich auf das Meer hinausschaute und von Abenteuern auf der Flucht fantasierte. Durch Skippers lautes Bellen wurde ich in die Realität zurückgeholt. Ich sah ihm am Ufer. Die Flut umspülte seine Pfoten, während er sich abmühte, etwas aus dem Sand zu graben. Ich vermutete, dass es sich um ein Stück Treibholz handelte, aber meine Neugierde übermannte mich, als ich über den Sand joggte. Hier, Junge, rief ich, was Skip dazu veranlasste, sich zurückzuziehen und mit dem Bellen aufzuhören obwohl er das Objekt weiterhin genau im Auge behielt. Als ich mich runterbeugte, entdeckte ich eine grüne Glasflasche, die angeschwemmt und halb im Sand vergraben war. Der Deckel der Flasche war mit einem Korken verschlossen, der sie wasserdicht machte, und innen schien ein zusammengerolltes gelbes Pergamentpapier zu sein. In diesem Moment spürte ich eine Welle der Begeisterung, als mir klar wurde, dass ich über eine echte Flaschenpost gestolpert war. Heutzutage sind Flaschenpostsendungen aufgrund der weltweiten Sofortkommunikation nicht mehr sehr verbreitet, aber sie haben eine lange und romantische Geschichte, die Jahrhunderte zurückreicht. Du kennst wahrscheinlich den Hitsong von Sting und verschiedene Filme zu diesem Thema, aber das ursprüngliche Konzept stammte mindestens aus der Zeit der alten Griechen. Die Grundidee ist, dass du eine schriftliche Nachricht in eine versiegelte Flasche steckst, sie auf das Meer wirfst und die Flaschenpost schließlich von der Meeresströmung mitgerissen und an Land gespült wird, möglicherweise auf einem ganz anderen Kontinent. Aus offensichtlichen Gründen ist dies nicht die zuverlässigste oder schnellste Form der Kommunikation. Aber es gibt eine unglaubliche Überlieferung, die sich um Flaschenpost dreht. In meiner Jugend verband ich solche Botschaften mit Schiffwracks, verborgenen Schätzen, Schiffbrüchigen und Fernbeziehungen. Deshalb zitterte ich fast vor Vorfreude, als ich die Flasche anhob und den Korken herausdrückte, um an den Zettel im Inneren zu gelangen. Ich stellte mir eine SOS-Botschaft von einem Schiff vor, das vor Jahrzehnten gesunken war oder von jemandem, der irgendwo auf einer einsamen Insel gestrandet war. Vielleicht könnte ich dazu beitragen, ein uraltes Rätsel zu lösen, oder einen Schiffbrüchigen zu retten, den man schon für tot gehalten hatte. Ich wäre ein Held der Neuzeit. Rückblickend erscheint das alles ziemlich lächerlich. Aber ich war ein elfjähriger Junge, der sich nach Abenteuern sehnte. Ich dachte, ich könnte zumindest eine Art Brieffreundschaft mit jemandem in Übersee aufbauen was aufregend genug sein würde. Aber in Wirklichkeit ahnte ich nicht, welche Schrecken ich mit dem Öffnen der Flasche auslösen würde. Die Flasche selbst war ganz unscheinbar. Sie bestand aus dickem, grünlich gefärbtem, aber transparentem Glas. Sie sah alt aus, aber es gab keinen Hinweis darauf, aus welchem Jahr sie stammte. Als ich sie öffnete, rieselte trockener Sand aus dem Hals der Flasche und ließ meinen Zeigefinger hineingleiten um den Zettel herauszufischen. Das mit Eselsohren versehene Pergament war so empfindlich, dass ich befürchtete, es würde in meinen Händen auseinanderfallen. Deshalb war ich sehr vorsichtig. Als ich das Papier aufrollte, entdeckte ich einen undatierten Brief, der sauber mit roter Tinte geschrieben war. An mehreren Stellen war die Tinte verschmiert, was mich vermuten ließ, dass er mit einem altmodischen Füllfederhalter oder vielleicht sogar einem Federkiel geschrieben worden war. Der Inhalt war mehr oder weniger in modernem Englisch verfasst, und sowohl der Stil als auch das Vokabular ließen mich darauf schließen, dass er von einer gebildeten Person verfasst wurde, obwohl ich nach dem Lesen des Briefes vermutete, dass der Verfasser kaum mehr als ein Kind war. Leider habe ich den Originalbrief inzwischen verloren, aber ich habe vor Jahren eine Kopie gemacht, die ich hier vollständig wiedergebe.
1: Sehr geehrter Herr, ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bei bester Gesundheit und mit frischem Elan. Ich schreibe Ihnen in der Hoffnung, eine Korrespondenz aufzubauen und vielleicht ein Band zu knüpfen, das über die Ozeane reicht. Mein Name ist Emily und ich lebe mit meiner Mutter und meinem Vater auf der kleinen Insel Sataniago. Unser Zuhause ist zwar schön, aber abgelegen und mitunter sehr gefährlich. Die Winter sind lang und kalt und wir werden von wilden Tieren geplagt. Grimmige Bären, so groß wie Kühe und weiß wie Schwäne und eine Bestie, so groß wie ein Ochse, die in der See lebt, mit zwei Zähnen im Maul, wie die eines Elefanten. Tagsüber ist unsere Insel mit schneeweißen, nistenden Vögeln bedeckt, während ein gefiedeter Schirm aus tausenden von weißen Vögeln über unseren Köpfen fliegt und kreischt. Die Nächte sind eine Zeit der Vorsicht, da Dämonen das Land durchstreifen und auf der Jagd nach ihren Opfern sind, aber wir sind zu so schlau für sie. Denn wir lassen unsere Feuerstelle immer brennen und unsere Waffen sind geladen, um die Dämonen in Schach zu halten. Wir stammen aus robusten Verhältnissen, wie sie sehen. Meine Vorfahren wurden vor vielen Jahren hier ausgesetzt, für ihre Liebe bestraft und in diesem unbarmherzigen Land zum Sterben zurückgelassen. Aber sie überlebten, trotz aller Widrigkeiten, gründeten eine Familie und machten diese Insel zu ihrer Heimat. Und hier sind wir geblieben, abgeschnitten von der Welt, aber dennoch frei denn die Sterblichen fürchten sich immer noch davor, dieses Land zu betreten und die Schiffe meiden unsere tückische Küstenlinie. Sie fragen sich vielleicht, warum ich diesen Bericht schreibe, mein Herr. Ich muss gestehen, dass ich diese Nachricht ohne das Wissen oder die Zustimmung meiner Eltern sende. Bitte verurteilen Sie mich nicht zu hart für meinen kleinen Akt der Rebellion. So sehr ich meine Eltern auch liebe, ich fühle mich manchmal sehr einsam und sehne mich nach einer Verbindung zur Außenwelt. Ich sollte Sie warnen, eine Korrespondenz mit mir ist nicht ganz ohne Risiko. Es gibt ruchlose Mächte, die solche Dinge verhindern wollen. Dennoch bitte ich Sie, das Risiko einzugehen, guter Herr. Bitte erzählen Sie mir von Ihrem Leben, Ihrer Familie und Ihrem Zuhause, Ihren Hoffnungen und Träumen, ich möchte alles wissen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo meine Insel liegt und sie ist auf keiner von Menschen erstellten Karte verzeichnet. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass jeder Brief, der in dieser Flasche versiegelt und auf dem Meer ausgesetzt wird, mich erreichen wird und ich werde Ihnen zurückschreiben. Ich freue mich aufrichtig darauf, von Ihnen zu hören, guter Herr. Mit freundlichen Grüßen, Emily.
0: Ich las den Brief mehrmals, während meine Hand immer noch zitterte, das Salzwasser über meine Knöchel strömte und Skipper geduldig an meiner Seite wartete. Jetzt im Nachhinein betrachtet, enthielt der bizarre Brief eine Reihe von Warnhinweisen, insbesondere die Verweise auf Dämonen und auf ein mystisches Land. Die naheliegendste Erklärung war, dass der Brief ein ausgeklügelter Scherz war. Aber ich war ein naiver elfjähriger Junge mit einer blühenden Fantasie und Abenteuerlust. Und all das Gerede über geheimnisvolle Inseln und verlorene Legenden hat mich begeistert. Ich wollte mich mit dieser Welt verbinden und teilhaben an der Fantasie. Ich habe keinem meiner Familienmitglieder oder Freunde von meiner Entdeckung berichtet. Nicht einmal meiner Mutter oder meinem Vater. Ich weiß nicht genau warum. Ich schätze, ich dachte, sie würden mir sowieso nicht glauben. Oder vielleicht wollte ich es einfach als mein kleines Geheimnis bewahren. Jedenfalls schrieb ich am nächsten Tag einen Brief, versiegelte ihn in einer Flasche und warf ihn über den Rand der Klippe und sah zu, wie er hinausgetragen wurde ins Meer, bis das grüne Glas in den Wellen verschwand. Ich habe keine Kopie des Briefes aufbewahrt, und ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, was ich vor all den Jahren geschrieben habe. Unnötig zu sagen, dass es die Art von unsinnigem Inhalt war, den ein elfjähriger Junge fragen würde. Ich erzählte Emily von mir und wo ich lebte, während ich ihr Fragen über ihr Leben auf der Insel stellte, die viel interessanter klangen als meine. Die Tatsache, dass ich die Flasche ins Meer geworfen habe, in der Erwartung, dass sie Emily erreichen würde, war natürlich lächerlich. Wenn du mit jemandem über eine Flaschenpost korrespondieren willst, gibst du deine Adresse und Kontaktdaten auf dem Brief an, damit der Finder auf herkömmliche Weise antworten kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Flaschenpost zufällig losgelassen wird und irgendwie den Weg über Tausende von Seemeilen zurück zum Absender findet, er ist praktisch gleich Null. Trotzdem habe ich genau das getan. Und ich wartete vergeblich auf eine Antwort von Emily, denn es vergingen Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre, ohne dass eine Reaktion erfolgte. Damals war ich bitter enttäuscht. Trotzdem recherchierte ich den Inhalt von Emilys ursprünglichen Brief und versuchte Beweise für ihre Geschichte zu finden. Das war in der Zeit vor Google und Wikipedia nicht ganz einfach, aber ich habe die Geschichte aus verschiedenen Büchern und historischen Aufzeichnungen zusammengesetzt, die ich im Laufe der Jahre aufgespürt habe. Der Name... Der Name ist Sataningo leitet sich vom portugiesischen Wort für Teufel ab und ist der Name einer Phantominsel, die im 16. Jahrhundert auf Karten des Nordatlantiks verzeichnet war. Diese mysteriöse und faszinierende Insel, die auch als die Insel der Dämonen bekannt ist, wurde angeblich von einer seltsamen Kombination aus wilden Tieren, mythologischen Kreaturen und bösen Geistern oder Dämonen bevölkert, die alle gemeinsam die zivilisierten Menschen peinigten. Die Lage der Insel variiert je nach Karte, aber es wurde allgemein angenommen, dass sie irgendwo vor der Küste Neufundlands lag. Es gab viele Geschichten von der Insel der Dämonen, aber die berühmteste ist die von Marguerite de La Roque, einer französischen Adligen, die in den 1540er Jahren an einer Expedition unter der Führung ihres Onkels teilnahm, mit dem Ziel, eine Kolonie in der neuen Welt zu gründen. Während der Reise ließ sie sich auf eine leidenschaftliche Liebesaffäre mit einem der jungen Offiziere an Bord ein. Ihr Onkel erfuhr von der unerlaubten Romanze und bestrafte seine Nichte und ihren Liebhaber, indem er sie auf der gefürchteten Insel der Dämonen an Land setzte, wo sie gegen wilde Tiere und böse Geister ums Überleben kämpfen mussten. Das endgültige Schicksal von Marguerite und ihrem Geliebten dem Offizier ist unklar. Einige Berichte besagen, dass sie schließlich von einem vorbeikommenden Fischerboot gerettet wurden, während andere behaupten, dass ihre Geister bis zum heutigen Tag auf der Insel gefangen blieben. Einige Teile von Emilys Brief stimmten mit der Geschichte überein. Andere Hinweise waren schwieriger zu erklären. Aber ich nahm an, dass es sich bei den wilden Tieren, die sie beschrieb, in Wirklichkeit um Eisbären, Walrosse, und Kolonien von Bassstülpen handelte, die in dieser Region heimisch sind. Aber ihre Erzählungen über Dämonen, die nachts durch das Land streifen, waren bizarr und beunruhigend. In meinen Teenagerjahren verbrachte ich viele schlaflose Nächte damit, mir über solche Dinge Gedanken zu machen. Aber als ich älter wurde, schrieb ich das alles als Scherz ab und kümmerte mich um Dinge, die pubertierende Jungs ebenso tun und plante meine weitere Zukunft. Nach meinem Schulabschluss hielt ich mich nicht lange auf, sondern zog nach Edinburgh an die Universität, wo ich das Leben in vollen Zügen genoss und genug Vorlesungen besuchte, um meinen Studienabschluss zu erreichen. Ich war nicht bereit, nach der Uni direkt einen Vollzeitjob anzunehmen, also tat ich das, was viele irische Studenten tun. Ich legte ein Jahr Pause ein und reiste nach Australien, um dort zu leben und zu arbeiten. Ich liebte es dort fand neue Freunde und ging eine Reihe von kurzlebigen, aber aufregenden Beziehungen ein. Ich genoss meinen hedonistischen Partylebensstil und dachte kaum an die seltsamen Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gesammelt hatte. Doch dann geschah etwas, das sich jeder logischen Erklärung entzog. Ich lebte zu dieser Zeit in Sydney. Es war früh an einem Sonntagmorgen und ich hatte die ganze Nacht durchgefeiert. Als die Sonne aufging, taumelte ich am Strand entlang nach Hause, mit einem höllischen Kater als Begleiter. Mein Plan war es, zurück zu meiner Wohnung zu gehen und ein paar Stunden zu schlafen. Aber das Schicksal kam mir dazwischen. Als ich es sah, hielt ich inne und rieb mir buchstäblich ungläubig die Augen. Da lag sie, halb im Sand eingegraben, direkt am Ufer. Die grüne Flasche, angespült an der Küste. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, als ich sie betrachtete und die Erinnerungen an meine Kindheit wieder auftauchten. Von Weitem sah die Flasche genauso aus wie die, die ich zehn Jahre zuvor am Strand in Irland gefunden hatte. Aber das musste ein Zufall sein, sagte ich mir. Ich war Tausende von Meilen von meiner Heimat entfernt, an der Küste eines ganz anderen Ozeans. Es war einfach nicht möglich. Ich beruhigte mich selbst, während ich am Strand auf- und abschaute, bevor ich mich vorsichtig auf den Weg zum Ufer machte und mit zitternder Hand nach der Flasche griff. Bei näherer Betrachtung stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass die Flasche völlig identisch mit der war, die ich Jahre zuvor entdeckt hatte, sogar bis hin zum Korken, der sie fest verschloss. Und als ich durch das durchsichtige grüne Glas blickte, entdeckte ich einen gelben Zettel mit Eselsorn daran. In diesem Moment empfand ich eine Reihe von intensiven Gefühlen, aber vor allem eine schreckliche Vorahnung. Ich wurde paranoid und hatte das Gefühl, dass ich beobachtet wurde, aber als ich den Strand wieder absuchte, stellte ich fest, dass ich ganz alleine war. Ein Teil von mir wollte die Flasche zurück ins Meer werfen und nie wieder daran denken, aber ich merkte, dass ich das nicht tun konnte. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte ein unkontrollierbares Verlangen, die Flasche zu öffnen und den Zettel darin zu lesen. Ich wusste, dass mir vielleicht nicht gefiel, was ich las, aber trotzdem musste ich die Wahrheit erfahren. Vorsichtig nahm ich das zierliche Pergament aus der Flasche, rollte es auf und entdeckte die gleiche Handschrift die ich zehn Jahre zuvor gelesen hatte. Allerdings war der Ton des Briefes deutlich düsterer.
1: Sehr geehrter Herr, danke, dass Sie auf meinen Brief geantwortet haben. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel mir dies bedeutet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über Ihr Zuhause und Ihre Familie zu lesen. Irland scheint ein wunderbarer Ort zu sein und ich würde gerne einmal dorthin reisen. Leider glaube ich nicht mehr, dass das möglich sein wird. Wissen Sie... Seit ich das letzte Mal geschrieben habe, hat sich die Situation meiner Familie erheblich verschlechtert. Meine Mutter und mein Vater sind krank geworden. Ich weiß nicht, ob ihre Krankheit aus der Welt der Sterblichen stammt oder ob sie von übernatürlichen Wesenheiten verflucht worden sind. Jedenfalls sind sie häufig geschwächt und daher nicht in der Lage, unsere Verteidigung während der langen, dunklen Nächte aufrechtzuerhalten. Daher ist es allein meine Aufgabe, das Feuer am Brennen zu halten und die Monster auf Abstand zu bringen. Die sterblichen Bestien sind anfällig für Speere und Kugeln, aber nicht die Dämonen. Die Nacht ist ihre große Zeit. Ich sehe ihre Schatten, in der Mitternachtsstunde unsere Hütte umkreisen, auf der Suche nach Schwachstellen, stets bemüht, einen Weg hineinzufinden, und ich höre ihr unheiliges Gebrüll durch den Wind. Das höllische Getöse erschüttert mich bis ins Mark. Die Dämonen lassen mich nicht in Ruhe, ihre Angriffe sind unaufhörlich. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal geschlafen habe, aber ich bin verängstigt und erschöpft. Aber ich muss weiter für meine Eltern und das Erbe meiner Familie kämpfen. Wenn ich spüre, dass mein Mut schwindet, denke ich an meine Vorfahren Marguerite, denn sie gibt mir Kraft. Gott weilt nicht an diesem Ort und so muss ich weiter mit meinem eigenen Verstand überleben. Es tut mir leid, der Überbringer solch düsterer Nachrichten zu sein, guter Herr. Ich hoffe, Sie werden mir zurückschreiben. Ihr letzter Brief hat mich jedes Mal aufgemuntert, als ich ihn erhielt, und der Gedanke an eine weitere Korrespondenz gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Hochachtungsvoll und auf ewig, Emily.
0: Ich stand eine gefühlte Ewigkeit geschockt da und las den Zettel wieder und wieder, während ich vergeblich versuchte, mir einen Reim darauf zu machen. Es gab einfach keine logische Erklärung, die ich ergründen konnte. Hatte mich jemand in den letzten zehn Jahren verfolgt und auf eine Gelegenheit gewartet, mir die Flasche in den Weg zu stellen? Aber wie und warum? Warum sollte mir jemand auf die andere Seite der Welt folgen, um mir einen so ausgeklügelten Streich zu spielen? Das ergab einfach keinen Sinn. Die einzige andere Möglichkeit war, dass der Zettel echt war und dass es Emily wirklich gab. Ich verließ den Strand, als die ersten Surfer eintrafen. Ich fühlte mich immer noch sehr unwohl, aber ich hatte mich von meinem ersten Schock erholt und einen Plan geschmiedet. Ein Freund von mir, der in Sydney lebte, studierte an der Universität von New South Wales seinen Master in Archäologie. Er hatte Zugang zu einer dementsprechenden Geräteausstattung und ich überredete ihn, eine Kohlenstoffdatierung an dem Brief vorzunehmen, nachdem ich ihn etwas bestochen hatte. Ich erzählte ihm nicht die ganze Geschichte, sondern sagte nur, dass ich den Brief in einem uralten Buch gefunden hatte und neugierig auf seine Herkunft war. Es dauerte ein paar Tage, bis die Ergebnisse vorlagen. Eine angespannte Wartezeit, in der ich an nichts anderes denken konnte. Ich habe ihm buchstäblich den Umschlag aus den Händen gerissen, als er zu mir kam. Die Ergebnisse waren unglaublich. Das Alter des Pergaments ließ sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestimmen, aber es war mindestens ein Jahrhundert alt, vielleicht sogar mehrere Jahrhunderte. Außerdem war die Tinte, mit der der Brief geschrieben wurde, nicht wirklich Tinte, sondern getrocknetes Blut. Als ich den Bericht las, erstarrte mir das Herz, denn er schien meine schlimmste Befürchtung zu bestätigen. Mein Freund äußerte sich nicht zu dem Inhalt des Briefes. Ich hatte das untrügerische Gefühl, dass er die Ergebnisse aushändigen und seine Hände in Unschuld waschen wollte. Ich nahm ihm das nicht übel, aber leider hatte ich nicht die Möglichkeiten, mich aus der Sache herauszuhalten. Mir ging der Brief von Emily und ihre erschreckenden Worte nicht mehr aus dem Kopf. Wer war sie? Und wo war sie? Wie ist es möglich, dass ein Brief, der vor Jahrhunderten geschrieben wurde, an mich gerichtet ist? Ich hatte nie an das Übernatürliche geglaubt. Aber welche andere Erklärung konnte es denn noch geben? Ich verbrachte viele schlaflose Nächte damit, über Emily und ihre schreckliche Situation nachzudenken. Der Gedanke an diese junge Frau, die alleine ist, deren Eltern krank sind und die darum kämpft, ihr Zuhause vor Dämonen zu schützen. In was für einer Hölle lebt sie? Was hatte dieses arme Mädchen getan, um so ein schreckliches Schicksal zu verdienen? Ich dachte lange über meine Antwort nach und machte mehrere Entwürfe, bevor ich den Zettel versiegelt in die Flasche ins Meer warf. Ich wollte Emily wirklich helfen und ich war mir sicher, dass es einen Weg geben musste, um sie zu retten. Ich schätze, man könnte es eine Weiße Ritterfantasie nennen, aber ich war aufrichtig. Als ich Australien verließ, hatte ich noch keine Antwort erhalten, aber ich ahnte, dass Emilys Antwort mich irgendwann finden würde. Der Rest meiner 20er Jahre verging, bevor ich wieder von ihr hörte. Ich will nicht behaupten, dass ich ein Jahrzehnt lang Emily hinterhergehächelt bin und darüber über den Inhalt ihres Briefes nachgedacht habe. Ich lebte mein Leben, ich reiste, arbeitete in verschiedenen Jobs, gewann und verlor Freunde und ließ mich auf zahlreiche Liebesbeziehungen ein die alle nicht von langer Dauer waren. Ich wurde niemals sesshaft und zog stattdessen von Ort zu Ort. Ich hatte sicher einige gute Zeiten, doch die Dunkelheit hatte mich nicht losgelassen. Ich habe Emily und die Insel der Dämonen nie vergessen. Das arme Mädchen, das darum kämpfte, seine Familie zu retten. Je näher der Jahrestag rückte, desto mehr dachte ich an sie, und ich wusste, wo ich im Sommer 2011 sein würde. Neufundland Ich verbrachte Wochen an der Nordatlantikküste und heuerte für teures Geld Fischerboote an, um die abgelegenen und oft unbewohnten kleinen Inseln nördlich von Neufundland zu besuchen und zu erkunden, darunter auch all jene, von denen es hieß, sie seien der wahre Standort der legendären Insel der Dämonen. Ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Tief im Inneren wusste ich, dass ich Emily niemals finden würde. Zumindest nicht in dieser Welt. Am letzten Tag auf der Insel beschloss ich am Strand, in der Nähe meines Hotels spazieren zu gehen. Ich war nur wenig überrascht, als ich sie sah. Die grüne Flasche, die ans Ufer gespült wurde, mit dem unvermeintlichen Zettel, der sorgsam zusammengerollt war. Ich kannte die Routine inzwischen, aber das machte die Sache nicht einfacher. Mein Herz schlug schnell in meiner Brust und meine Hände bebten, als ich die Nachricht herausholte. Das erste, was mir auffiel, war, dass Emilys Schrift im Vergleich zu ihrem letzten Brief deutlich schlechter geworden war. Für eine Frau, die ihre Korrespondenz mit Blut schreibt, war ihre Handschrift immer vorbildlich gewesen, aber dieses Mal war es kaum mehr als ein Gekritzel und gerade noch so lesbar. Offensichtlich hatte sie diesen Brief in Eile oder in einem Zustand der Verzweiflung geschrieben, wahrscheinlich sogar beides. Das verhieß nichts Gutes. Als ich ihre Worte las, überkam mich ein regelrechtes Angstgefühl, denn sie schrieb folgendes.
1: Guter Herr, ich kann Ihnen nicht genug für Ihren freundlichen Brief danken. Sie scheinen ein guter Mann zu sein, und ich habe keine Zweifel, dass Sie mir zu Hilfe kommen würden, wenn Sie könnten. Ich kann Ihre Anwesenheit spüren. Sie sind so nah und könnten doch genauso gut auf der anderen Seite des Mondes sein. Ich habe mich noch nie als Mauerblümchen oder notleidendes Fräulein betrachtet, das gerettet werden muss. Weit gefehlt. Seit ich jung war, habe ich hart ums Überleben gekämpft und ich werde bis zu meinem letzten Atemzug weiterkämpfen. Aber leider fürchte ich, dass meine Zeit bald zu Ende ist. Meine geliebten Eltern sind verstorben. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie gestorben sind. Die Zeit spürt einem an diesem gottverlassenen Ort schon mal einen Streich. Ich weiß, dass mein Vater zuerst gestorben ist und meine Mutter kurz danach. Ich habe sie beide in der kalten, harten Erde begraben. Das war alles, was ich tun konnte. Ich bin jetzt auf mich allein gestellt und ich bin sehr müde. Vergangene Nacht tobte ein Sturm, der schlimmste bisher. Die Hagelkörner prasselten von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen auf die Felsen nieder. Und der Wind war so stark, dass ich befürchtete, unsere kleine Hütte würde ins Jenseits geweht werden. Sie kam kurz nach Mitternacht. Ihre höllischen Schreie waren so laut, dass sie jedes andere Geräusch übertönten. Ich bemühte mich so sehr, die Feuerstelle am Brenn zu halten und die Barrikaden zu errichten, aber am Ende schwanden meine Kräfte. Er brach durch. Ich glaube nicht, dass ich die Worte habe, um das Böse zu beschreiben, das mir in diesem Moment begegnete. Ein Lakai der Hölle, ganz bestimmt. Ein Dämon, sehr wahrscheinlich. Aber die Kreatur erschien nicht in der Form, die ich mir vorgestellt hatte. Sie nahm die Gestalt eines Mannes in dunklen Gewändern an, der eine Kapuze über den Kopf trug. Der Mann stand vor meiner offenstehenden Tür. Der Wind und der Regen prasselten schwer auf ihn ein, aber es fiel kein einziger Tropfen auf ihn. Ich hätte mich verteidigen sollen. Normalerweise hätte ich nicht gezögert, aber in diesem Moment war ich wie erstarrt vor Angst. Ich sah mit Schrecken zu, wie er langsam mit seiner knochigen rechten Hand nach oben griff und seine Kapuze abnahm, um das Grauen zu enthüllen, was darunter lag. Ich erwartete, sein Gesicht zu sehen, aber stattdessen war da nichts als Dunkelheit. Eine schwarze, unwirkliche Leere, die mich ins Mark erschütterte. Ich hatte das Gefühl, als würde meine unsterbliche Seele in diese verdammte Leere gesaugt werden. Und ich konnte nichts tun, um mich zu retten. Ich war der Gnade des Monsters völlig ausgeliefert. Doch gerade, als ich mich auf das Ende vorbereitete, sprach er zu mir. Ich weiß nicht wie, schließlich besaß er keinen Mund. Aber er tat es trotzdem. Seine Stimme war so tief und rau und hatte keine Ähnlichkeit mit der eines sterblichen Mannes. Er sprach nur zwei Worte und verkündete, »Nicht heute!« Und mit einem Wimpernschlag war er weg löste sich in Luft auf und ließ die offene Tür und den Sturm hinter sich. Ich wurde letzte Nacht verschont, aber ich vermute stark, dass der Dämon mich nicht mehr lange am Leben lassen wird. Meine Zeit ist gekommen und ich muss Frieden schließen. Ich weiß Ihre Freundlichkeit und Ihr Mitgefühl zu schätzen, guter Herr. Ihre Briefe haben mir in diesen dunklen Zeiten Freude bereitet und ich hoffe, dass Sie mir noch ein letztes Mal schreiben werden, bevor ich mein Ende erlebe. Passen Sie auf sich auf, guter Herr. Herzlichst und auf ewig, Emily.
0: Als ich ihre Worte las, standen mir die tränenden Augen. Ich konnte es nicht ertragen, zu wissen, dass Emily durch die Hölle ging und dass ich nichts tun konnte, um ihr zu helfen. Meine Dreißiger waren keine gute Zeit für mich. Ich kam nie wieder auf die Beine, und mein Leben geriet langsam aus den Fugen. Ich konnte mich weder auf einen Job noch auf eine Beziehung festlegen und ließ mich stattdessen treiben, kapselte mich von meiner Familie und meinen Freunden ab und griff zu Alkohol und Drogen, um meinen Schmerz zu betäuben. Ich schätze, Depressionen waren etwas, mit dem ich schon immer zu kämpfen hatte. Aber Emilys Briefe, insbesondere der letzte, warfen einen dunklen Schatten auf mich, dem ich nie entkommen konnte. Je näher ich meinem 41. Geburtstag entgegenkam, desto schwerer wurde meine Schwermut. Es war 30 Jahre her, dass ich meinen ersten Brief von Emily erhalten hatte, und ihre Briefe hatten mich immer, alle 10 Jahre erreicht, egal wo ich war. Ich hätte überall auf der Welt hingehen können um diesen düsteren Meilenstein zu würdigen, aber ich entschied mich, nach Hause zu kommen. Zurück an denselben Strand, an dem alles begann. Der alte Ort hatte sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Meine Mutter und mein Vater sind beide vor einigen Jahren verstorben und mein altes Familienhaus wurde verkauft, sodass ich in einem gemieteten Landhaus wohnen musste. Dieser Teil der Küste hatte sich in den letzten Jahren zu einer Art Touristenfall entwickelt und der Strand, an dem ich früher spazieren ging, ist heute voll mit Sommerurlaubern. Die Wahrheit ist, dass ich heute nicht mehr viel mit der Westküste Irlands verbinde, aber ich habe noch immer ein paar schöne Erinnerungen daran. Heute Morgen bin ich früh am Strand spazieren gegangen, habe die Menschenmassen gemieden und meine Augen auf die Küste gerichtet. Ich war überhaupt nicht überrascht, als ich sie sah, die ominöse grüne Flasche, die aus dem Sand ragte. Ich holte tief Luft und schritt vorwärts, wobei mein Rücken knirschte, als ich nach unten griff, um die Glasflasche zu greifen. Mir graute es vor der Lektüre des Briefes. Emily hatte mir vor zehn Jahren wahre Schrecken offenbart, und ich bezweifle, dass sich ihre Situation in der Zwischenzeit verbessert hatte. Aber dennoch musste ich ihren Brief lesen. Ich hatte die letzten zehn Jahre damit verbracht, auf diesen Moment zu warten. Ich fühlte mich schwach, als ich das gelbe Pergament entrollte und las, was sich als mein Schicksal herausstellte. Und schließlich war Emilys letzter Brief kurz und sie schrieb folgendes.
1: Es tut mir so leid, guter Herr. Sie werden nie wissen, wie sehr es mir leid tut. Sie sind ein guter Mann und sie haben das nicht verdient. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich wünschte, meine Kraft hätte gereicht, aber ich habe meine Grenze überschritten. Sie wissen jetzt über sie Bescheid und sie werden sie holen. Achten sie auf den Sturm am Horizont, dann wissen sie, dass sie in der Nähe sind. Ich wünschte, ich könnte mich für ihre Freundlichkeit revanchieren, guter Herr. Aber am Ende werden unsere Dämonen immer gewinnen. Viel Glück, guter Herr. Ich bete, dass sie den Frieden finden, der mir entgangen ist. Auf ewig und in aller Treue, Emily.
0: Das war's also. Ich bin nicht länger ein Zuschauer, der die Ereignisse aus der Ferne beobachtet. Die Schrecken ereilen mich auch. Ich mache Emily keine Vorwürfe, ganz und gar nicht. In gewisser Weise denke ich dass ich schon immer dazu bestimmt war, dieses schreckliche Schicksal zu erleiden. Inzwischen glaube ich, den Sturm zu sehen, der vom Meer her auf mich zukommt. Es ist der Schlimmste, den ich je erlebt habe. Ein Himmel voller bedrohlicher schwarzer Wolken, furchterregender Donner und Blitze, Winde von der Stärke eines Orkans und über dem Allmächtigen Getöse kann ich sie hören. Ich kann ihr höllisches Gebrüll und ihr grausames, unmenschliches Lachen hören. Die Dämonen, sie sind hinter mir her. Ich könnte versuchen zu fliehen, aber tief in mir weiß ich, dass es keinen Kommen gibt. Jetzt frage ich mich, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn ich die Flasche vor all den Jahren nicht gefunden hätte. Vielleicht wäre ich verschont geblieben. Vielleicht aber auch nicht. Ich wünschte, ich könnte darauf Antwort geben. Aber das ist alles, was ich habe. Meine Zeit ist fast abgelaufen. Ich höre, wie die Fenster unter der schieren Kraft des Windes klappern. Ich kann ihre dunklen Gestalten aus den Wolken auftauchen sehen. Um Emilys Worte wiederzugeben. Ich hoffe nur dass ich Frieden finden kann.